0: é Uma das mais antigas teorias da conspiração defende que estamos a ser envenenados através da água que bebemos. Supostamente, alguns países estão a adicionar flúor na rede pública de abastecimento de água e esta prática já vem de longe. Esta teoria remonta a 1939. H. V. Churchill dirigia o Departamento de Química da Aluminium Company of America, mais conhecida por Alcoa. Estamos a falar da associação que engloba e controla a indústria do alumínio nos Estados Unidos e, consequentemente, o maior produtor mundial de fluoreto de sódio. É preciso perceber que um dos principais desperdícios da indústria do alumínio é precisamente o fluoreto, um resíduo, que era libertado para a atmosfera, gerando assim graves danos ambientais, nomeadamente na contaminação do ar e potenciador de doenças graves. O fluoreto é uma forma ionizada de fluoro e é solúvel em água. Tratando-se de um desperdício, os produtores de alumínio tinham por isso todo o interesse em dar outra utilidade ao fluoreto que fosse mais lucrativa, e é aqui que entra Churchill. O químico realizou uma série de testes em ratos e chegou à conclusão que, que a água com flúor diminuía a incidência de cáries. A mudança de veneno a remédio dá-se com Gerald Fox, também alquímico e também ele funcionário da Alcoa. Com base no estudo pouco fundamentado de Churchill, Fox começou a defender publicamente que o fluoreto não é nenhum veneno e sim um benefício para a saúde oral, quando adicionado à água em quantidades baixas. Há de contínuo, dá-se início a uma campanha de sensibilização pública que visa diminuir drasticamente o número de cáries dentárias através da adição de flúor na água de consumo público. Salientar que a água do mar, ou dos lençóis freáticos, ou mesmo os peixes e os vegetais, possuem flúor, o qual é absorvido pelo corpo humano apenas em 25%. Existem estudos que atestam que a toxicidade do flúor é semelhante à do chumbo e igualmente cumulativa, ou seja, à medida que envelhecemos, vamos aumentando a concentração de flúor nos nossos ossos, o que traz maiores riscos de osteoporose, por exemplo. O que a fluortação fez foi otimizar esses níveis para, supostamente, produzir um benefício anti-cari, sem, no entanto, prejudicar a saúde. A confiança de que, em doses ínfimas espalhadas pelas águas e alimentos no mundo, só faria bem aos dentes evitando cáries, fez com que a fluortação se consolidasse num gigantesco contrato comercial à escala global. E é precisamente aqui que começam as teorias da conspiração. Talvez porque deixa muito a desejar a forma como toda esta história teve início, mas também as razões que levaram a empresas poluidoras a transformarem-se em amigas da saúde pública e ainda por cima com o apoio do governo. Alegava-se que a adição excessiva de flúor na água causava debilidade mental e que a campanha não passava de uma tentativa de controle comportamental de toda a população. Mas os conspiracionistas conseguiram ir mais longe, dando como exemplo o que Hitler teria feito durante o Holocausto. Supostamente, o ditador teria misturado flúor na água que abastecia os campos de concentração, com o propósito de tornar os prisioneiros submissos e as mulheres estéreis. A substância também teria sido utilizada na rede pública de distribuição de água nos gulags soviéticos e pelo governo de Margaret Thatcher no Reino Unido nos anos 80 do século passado, com o intuito de acalmar os revoltosos da Irlanda do Norte. Por fim, o flor teria sido também usado pelas entidades governamentais chinesas em campanhas de controle de natalidade. Teoricamente, o maior problema do flor na água seria o bloqueio da glândula pineal, responsável pela segregação da melatonina que regula o ritmo biológico do nosso organismo. A glândula, localizada na região central do cérebro, funciona como um ímã para o floreto que assim calcificaria a glândula. Os mais espiritualistas garantem que a glândula pineal também funciona como um portal de comunicação espiritual que assim ficaria bloqueado pelo flúor. Negócio à escala global ou não, o facto é que a partir de 1984 a Organização Mundial de Saúde estabeleceu o limite de 1,5 miligramas de flúor por litro como seguro para a água potável e afirma que o consumo de flúor tem efeitos benéficos ao reduzir os incidentes de cáries dentárias e tem efeitos negativos, causando esmalte e fluorose esquelética como consequência de uma exposição alta e prolongada. Países como o Canadá, Áustria, Finlândia, Bélgica, Noruega, França e Cuba, por exemplo, deixaram de floretar a água e, curiosamente, os índices de cáries continuaram a diminuir. Já agora, em Portugal, a Epal, a maior distribuidora de água de consumo público, garante que não é aplicada a fluoração artificial da água. Aliás, o tratamento da água que é captada na barragem de Castelo do Bode consiste em seis fases. A pré-oxidação com cloro gasoso, coagulação, floculação, decantação, filtração, correção de pH e desinfeção final. Em nenhum dos processos é acrescentado fluor. Em 2004, o documentário A Farsa do Fluor, baseado no livro homónimo de Christopher Bryson, revelou os nomes de alguns cientistas pagos pela indústria do fluor que participaram nos estudos iniciais. O filme identifica igualmente todos os outros cuja carreira foi destruída por alegadamente terem demonstrado os riscos que a substância representa para a nossa saúde.